0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Hoy les quiero hablar de cómo los seres humanos podemos tomar decisiones basadas en datos. En la actualidad las organizaciones más exitosas del mundo invierten mucho dinero en desarrollar sistemas de información que toman decisiones basadas en datos. Apple. Amazon, Mercado Libre, Google, Netflix, Uber, entre otras, han desarrollado sofisticados sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones basadas en datos, datos que les proveemos a estas plataformas cuando las utilizamos. Así Amazon o Mercado Libre te ofrecen los productos que te interesan. Google te propone la publicidad de acuerdo a tus preferencias, Uber determina el valor del viaje que probablemente aceptes y maximice su ganancia y Netflix que proponen las series o películas que probablemente te mantengan con la pantalla prendida. Estas tecnologías de Machine Learning o Inteligencia Artificial están siendo utilizadas ampliamente para la toma de decisiones basadas en datos desde hace algunos años. Ahora bien, los seres humanos de a pie como nosotros, las organizaciones pequeñas y medianas, ¿podemos tomar decisiones basadas en datos sin invertir? ¿Enormes cantidades de dinero en estos sistemas sofisticados? Bueno, la respuesta es sí, podemos. Hoy les voy a contar de un framework relativamente simple que nos permite ordenar nuestra cabeza y tomar decisiones basadas en datos que podamos conseguir, obviamente. Este framework puede sernos muy útil en nuestras decisiones de inversión cripto. Tengamos en cuenta que en cripto los errores se pagan caro, la volatilidad de los activos es tan grande que los errores no forzados pueden ser fatales desde un punto de vista financiero. Ahora bien, antes de entrar en el tema de la toma de decisiones basadas en datos, tenemos que tener una noción de cómo efectivamente los seres humanos tomamos decisiones. Les adelanto que somos medio un peligro tomando decisiones. Daniel Kahneman, psicólogo premio Nobel de Economía, Sí, un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, bastante raro. En su libro Piensa Rápido, Piensa Despacio, explica cómo los seres humanos tomamos decisiones. Pero fundamentalmente nos explica cómo los seres humanos tomamos malas decisiones. Sus estudios se centran en los sesgos cognitivos, de los que hemos eh, hablado en varias oportunidades en este espacio. Recordemos que los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en la toma de decisiones, producto de un efecto psicológico que nos distorsiona nuestra percepción de la realidad. Básicamente nuestro cerebro nos juega una mala pasada. Kahneman explica que para comprender los sesgos cognitivos es necesario comprender primero cómo funciona nuestro cerebro. De acuerdo a Kahneman, el funcionamiento de nuestro cerebro puede comprenderse reconociendo dos sistemas de tomas de decisiones que conviven en nuestra mente. Esta es la forma en la que él encontró para explicar cómo funciona nuestro cerebro. El Sistema 1, hay dos sistemas, Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 opera rápidamente, es automático, no requiere ningún esfuerzo y no está bajo nuestro control. Funciona de manera autónoma. El Sistema 2, a diferencia del Sistema 1, no funciona automáticamente, sino que hay que activarlo, hay que alocar atención y esfuerzo a actividades mentales específicas que lo demandan. Así, el Sistema 1 representa nuestras capacidades innatas. Nacimos preparados para percibir el mundo, reconocer objetos, orientar nuestra atención, evitar pérdidas y temerle a las arañas. Lo utilizamos cuando manejamos en el auto sobre una ruta conocida, para detectar la distancia entre objetos, para comprender una situación familiar en un instante y funciona de manera autónoma y automáticamente. En cambio, nuestro sistema 2 necesita prestar atención. Requiere de un esfuerzo voluntario y volitivo, no es automático. El problema con el sistema 2 es que tenemos un presupuesto finito de atención, no es un recurso ilimitado. Tiene un cierto ancho de banda, es decir, existe una cantidad ...límite de cosas que podemos prestarles atención de forma simultánea... ...si no intenten recordar el nombre de una capital de un país... ...mientras retienen un número telefónico. Van a ver que es difícil el multitasking. Y además es como la batería de un celular. Eventualmente se gasta y se apaga. El sistema 2 lo utilizamos cuando hacemos cálculos matemáticos... ...cuando seguimos señales de tránsito en lugares desconocidos o cuando corroboramos la validez de un argumento complejo. El punto es que cuando tomamos decisiones lo hacemos a través de estos dos sistemas. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, va a decir de que la mayoría de las decisiones las toma con el sistema 2. Nos sentimos más identificados con este sistema sobre el cual tenemos cierto control. Pero, digamos... Lo primero que sucede cuando tenemos que enfrentarnos a una decisión es que se activa el sistema 1 de forma automática y propone una decisión en un instante. Por ejemplo, cuando vemos caer el mercado cripto, el sistema 1 interpreta la situación, activa percepciones y sentimientos y nos propone una acción, probablemente vender y salvar eh, nuestros activos de la caída. Esto es similar al miedo a las arañas o esta capacidad de, de, de innata de evitar las pérdidas. Ante esta propuesta, el Sistema 2 puede o no activarse. Y si se activa puede proponer una alternativa, es decir, frenar la decisión del Sistema 1 o puede aceptar la propuesta del Sistema 1. Esto va a depender de muchas cuestiones, entre ellas que no hayamos consumido toda la batería del sistema 2 a la hora de tomar una decisión. En tal caso es posible que ni siquiera evalúe la propuesta del sistema 1 y actuemos en consecuencia casi de manera autónoma sin darnos cuenta, sin la conciencia de lo que estamos haciendo. Es por esta razón que no tenemos que tomar decisiones importantes cuando estamos cansados, hambrientos o muy estresados porque las va a estar tomando el sistema 1, que es autónomo y automático. Ahora ustedes podrían decirme, Diego, ¿cuál es el problema de que las decisiones las tome un sistema 1 que es automático y que no requiere ningún esfuerzo? A ver, la verdad es que en innumerables situaciones es un sistema muy efectivo, dado que modeliza situaciones familiares con alta precisión, proyecta el corto plazo con velocidad y en general sus reacciones son adecuadas. Sin embargo, en ciertas situaciones comete errores sistemáticamente, es decir, siempre comete los mismos errores, no aparente, siempre, digamos, se tropieza con la misma piedra, tiene fallas de lógica y tiene una falta de sentido estadístico bastante importante. Estos últimos tres componentes, el error sistemático, la falla en la lógica y la falta de sentido estadístico que tiene el sistema 1, son la base de nuestros sesgos cognitivos. La mayoría de los errores que cometemos son por estas cuestiones. Bueno, sesgos cognitivos hay un montón, casi 200 identificados y catalogados. De los más peligrosos desde mi punto de vista hay dos, que son muy peligrosos. El famoso sesgo del resultado y el sesgo de la confirmación. El primero nos hace creer que tomamos una buena decisión cuando los resultados son buenos y que tomamos una mala decisión cuando los resultados no nos acompañan. Efectivamente este pensamiento es erróneo. La calidad de una decisión no se basa en el resultado, sino que se basa en la calidad del proceso decisorio. Muchos de los resultados dependen de variables exógenas que no tienen nada que ver con la forma en la que tomamos decisiones. Así que hay que tener en cuenta esto. Digamos que el exitista es el que eh, tiene este sesgo totalmente digamos, eh, presente. Cuando alguien tiene éxito cree que es bueno y cuando alguien fracasa cree que es malo. Por otro lado, el sesgo de la confirmación, que es el otro sesgo, nos hace valorar más aquella información que coincide con nuestras creencias y opiniones y desvaloriza aquella información que las contradice. Entonces, fíjense cómo el sesgo de la confirmación, digamos, nos engaña, porque creemos que aquella información que coincide es correcta y la que no que es falsa. Bueno, esto sucede mucho en redes sociales y hoy está sucediendo mucho a nivel mundial con las famosas grietas que se están creando, ¿no? Donde se crean facciones que desacreditan cualquier hecho que contradiga sus, sus creencias y ponen en valor cualquier hecho que efectivamente esté en favor de, de sus propias opiniones. Hay muchas formas de combatir, los, de combatir los sesgos cognitivos. Por lo pronto, recomiendo reconocerlos y saber que tenemos estos sesgos. Otro antídoto es intentar tomar decisiones basadas en datos, y no solo en, en nuestras creencias y percepciones. La forma ideal de tomar decisiones basadas en datos es dejar que un algoritmo lo haga por nosotros. Así hoy hay ámbitos de, de muchas disciplinas donde los algoritmos están... Eh, quitando a los seres humanos de esta toma de decisiones y están mejorando los resultados obviamente porque los datos no tienen estos sesgos cognitivos que estamos hablando pero eso no es muy viable para la mayoría de las situaciones y tampoco para la mayoría de nosotros. por eso es que les voy a proveer un esquemita muy simplificado de seis pasos para tomar decisiones basadas en datos y ustedes miran, bueno Diego, pero hay gente que los profesionales de ciencias económicas, los analistas en datos, ¿esa gente toma decisiones basadas en datos? Bueno, en general yo les diría que creen que toman decisiones basadas en datos, pero no lo hacen. Y les voy a dar un ejemplo. Porque básicamente, digamos, la mayoría de, la, de, de los profesionales creen que tomar decisiones basadas en datos consiste en acceder a datos, formarme una opinión con ellos y en función de esa opinión tomar una decisión. Eso no es tomar decisiones basadas en datos. Y veamos un, un, un ejemplo, el ejemplo típico, por ejemplo, cuando voy de vacaciones. Me quiero ir de vacaciones y tengo que elegir dónde hospedarme. Y quiero tomar una decisión basada en datos, porque quiero elegir bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entro a, a Tribago, a Booking y empiezo a mirar opciones. Las calificaciones que tienen, los servicios que ofrecen, la ubicación, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Reúno estos datos y eventualmente toma una decisión. Bueno, lo más probable es que termine viendo alguna alternativa que por alguna razón inconsciente o subconsciente me gustó y justifique las decisiones explicándole a mi pareja lo conveniente que es el precio y su ubicación y lo ridícula de, las, de algunas de las malas calificaciones. Es decir, voy a estar poniéndole mayor peso a aquellas variables que hagan coincidir o que justifiquen mi decisión que yo ya tomé independientemente de los datos. Esto no es tomar decisiones basadas en datos desde ya. En Google lo llaman decisiones inspiradas en datos. A mí me gustaría llamarlo más decisiones justificadas en datos convenientes. Para tomar decisiones basadas en datos, lo que hay que hacer es evitar ir a los datos. Esto parece una contradicción, pero es así. Para tomar una decisión basada en datos, lo último que tengo que hacer es ir a ver datos. Antes de ir a ver datos hay mucho trabajo que hacer. Bueno, ¿en qué consisten los seis pasos para tomar una decisión basada en datos? El paso número uno es conócete a ti mismo y concibe un objetivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los niveles de decisión en alguno de los otros episodios? Que tenemos tres niveles de decisión. Cada vez que tomamos una decisión estamos tomando tres decisiones. La primera es y estratégica es concebir un objetivo, la segunda es diseñar un plan y la tercera es ejecutar la acción de ese plan. Bueno, el paso número uno de un proceso de decisiones basadas en datos es concebir el objetivo. Y esto es una cuestión política, no está basado, en, yo no decido objetivos basados en datos, yo decido objetivos conociéndome a mí mismo, entendiendo mi racionalidad, mis valores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender y definir claramente cuál es el objetivo que pretendo perseguir. El paso número dos, una vez que tengo el objetivo identificado, es, bueno, ¿cuáles son las acciones potenciales que me pueden hacer conseguir ese objetivo? ¿Cuáles son las decisiones más operativas que tengo que tomar para poder alcanzar el objetivo? La, el tercer paso es identificar qué decisión por default, yo voy a tomar para cada una de estas acciones. Es decir, digamos la decisión por default es aquella decisión que yo voy a tender a tomar cuando no tengo información. Es como mi preferencia natural. A ver, para darles un ejemplo. Eh, en, el sistema final, en, el, perdón, en el sistema judicial... La decisión por default de un sistema judicial, ¿cuál es? Bueno, es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, que si yo no tengo datos, voy a decir que, voy a, eh, eh, decir que una persona es inocente. Y si tengo datos que, que, digamos, que son pruebas efectivas que muestran que no es inocente y que es culpable, recién ahí lo declaro culpable. Eso es una decisión por default. Es, ¿qué es lo que voy a hacer cuando no tengo datos? Y esto es muy importante tenerlo claro, porque cada uno de nosotros tiene diferentes decisiones por default. Y lo primero que tengo que conocer es cuál es mi decisión por default. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si no tengo ninguna información? El, el, el paso número 4 es establecer un criterio de decisión. Es decir, ¿cuál es la regla que va a hacer cambiarme de opinión? Mi decisión por, por default es hacer A. Bueno, para hacer B, ¿qué tiene que pasar? ese es el criterio de decisión el paso número 5 es determinar el umbral de calidad de datos es decir con qué datos básicamente yo tengo que poblar mi criterio de decisión y recién ahí cuando tengo todo esto eh, cerrado y comprendido voy a buscar datos entonces fíjense todo el laburo que hay que hacer antes de ir a buscar datos para que esto no sea tan abstracto veamos un ejemplo eh, a mí me gusta el ejemplo de, de cómo el gobierno argentino trató eh, la pandemia. Entonces, y cómo interpretar ¿no? lo que hizo el gobierno argentino. El gobierno argentino, lo primero que hizo fue identificar cuál es su objetivo. Y el objetivo del gobierno argentino, nos guste o no, digo, porque esto es una decisión política, fue minimizar el costo en vidas humanas en detrimento de, por ejemplo, minimizar el impacto en la economía, como pudo haber tenido, no sé, el gobierno eh, brasilero, ¿no? Entonces, teniendo como objetivo ese minimizar las vidas humanas, lo segundo que hizo el gobierno fue decir, bueno, ¿cuáles son las potenciales acciones sobre las cuales tengo que decidir? Bueno, una es obvia, cuarentena. La segunda es si le voy a dar asistencia al sector privado. Y la tercera es la política monetaria. A ver, acá estoy simplificando, ¿no? Y esto es, más que nada, un ejemplo lúdico. No es que esto efectivamente haya sido así. Entonces, una vez que tengo identificadas las acciones, que son estas tres, digamos, ¿qué hago con la cuarentena? ¿Qué hago con el sector privado? ¿Y qué hago con la política monetaria? El gobierno, en este caso argentino, toma su decisión por default. Dice, ¿cuál es mi decisión por default? Bueno, por default voy a extender la cuarentena. Así funcionó este gobierno. Por default la renuevo por 15 días más. ¿Qué hacemos con el sector privado? Bueno, por default no voy a renovar eh, los beneficios que le estoy, le estoy dando al, al, al sector privado. Y la política monetaria por default voy a seguir emitiendo. De vuelta, esto es un ejemplo chicos, no es nada, no, no es que es lo que haya efectivamente pasado, pero les quiero dar el ejemplo. Entonces, con estas decisiones por default, es decir, sabiendo que la cuarentena, si nada más se cambiar de parecer, la voy a extender, al sector privado le corto los beneficios y voy a seguir emitiendo, digamos, lo que tiene que hacer el, como paso número 4 es establecer cuál es el criterio de decisión. O sea, qué es lo que me va a hacer cambiar de opinión. Entonces, puedo de, de, decir la cuarentena... La voy a, eh, no la voy a extender si se cumple que la tasa de contagio baja de, de tal valor y el porcentaje de ocupación de UTI baja de tal valor. Entonces ahí establezco un criterio que me hace cambiar mi decisión por default. Al sector privado eh, le, no le voy a extender, voy a, o sea, es decir, le voy a extender si la tasa de desempleo se mantiene muy alta en determinado umbral, y si los costos y quiebras superan tal número, por ejemplo. Y en la política monetaria, que, eh, ¿cómo, ¿dónde voy a ponerme más restrictivo? Bueno, me pongo más restrictivo solamente si la velocidad del dinero aumenta en determinado valor, si el tipo de cambio contado con liquidación es tal, y si las reservas del Banco Central están eh, por debajo de cierto valor. Entonces, acá lo que hago es establecer, ¿Qué información me va a hacer cambiar de opinión? ¿Me va a hacer modificar mi decisión por default? Y bueno, después viene el umbral de la calidad de los datos. Yo puedo decir, bueno, la, la tasa de contagio, eh, quiero por lo menos tener tres métodos eh, independientes y promediar esos valores. El porcentaje de ocupación con los últimos tres días me alcanza. La tasa de desempleo con una muestra de 10.000 personas es suficiente la velocidad monetaria, voy a calcular el promedio del sistema, el tipo de cambio contado con liquidación, lo voy a tomar en cuenta eh, en aquellos días donde por lo menos tengamos 50 millones de dólares diarios de transacción y las reservas del Banco Central voy a tomarlas de libre disponibilidad del día anterior. Entonces acá establezco cómo voy a considerar esta información. Recién ahora estaría en condiciones de tomar una decisión basada en datos, que sería... ¿Extiendo o no la cuarentena? Bueno, miro la tasa de contagio, miro el porcentaje de ocupación y actúo en consecuencia. ¿Continúo con la, con la asistencia al sector privado o no? Bueno, miro la, la tasa de desempleo, el concurso siquiera y actúo en consecuencia. ¿Sigo emitiendo? Veo la velocidad, tipo de cambio y reservas y actúo en consecuencia. Eso es tomar decisiones basadas en datos. En el próximo episodio lo que les voy a explicar es cómo este framework se puede aplicar por ejemplo, a las inversiones en entornos cripto. Desde ya que todo esto no es asesoramiento financiero, sino que es contenido educativo que trata de darles a ustedes las herramientas para que puedan hacer sus propias investigaciones y arribar a sus propias conclusiones. Bueno, espero que este episodio no haya sido muy complejo, les haya parecido útil y nos estamos escuchando el próximo domingo.